0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人和执行长。今天人生通识课邀请到的来宾是一位我心仪很久的畅销书作者，他的身份也很多元。他是资商心理师、podcast 主持人，也是乐团主唱。其实我看到他报道文章里面，还有另外一个身份跟我比较亲近哈，他就是正大传播学院新闻系的学妹<笑>周木之。欢迎木之 ，Hello， 秦宇好，各位听众朋友，大家好。木之最近出版了新书《羞辱创伤》。那在我们进入新书主题的讨论之前，我特别想先请木之跟我们线下的读者简单分享一下你个人这个人生生涯转弯的一个历程，因为我看到很多报道上都有提。到你过去这个念错戏重来的历程，你是这个新闻传播领域念到硕士嘛？后来突然之间跳转到心理智商是换了一个领域哈、嗯。那我看书中看到木之从小到大很会念书，我就感觉到说，也许木之这个经历跟很多这种成绩好的、很会考试的这个年轻人的迷惘可能性有戚戚焉。所以我特别想，也许在我们谈新书之前先，先请木之。谈一谈你在这个历程里面的一些心得或建议，关于这个生涯的这个转弯的部分
1: 。其实这样子讲，我觉得不能说我念错系，这样老师们多伤心<笑><笑>但我我觉得必须诚实的说，我觉得念了从新闻系、广电所，然后后来再去念资商，其实对我的帮助是很大的、嗯。也就是说，呃，因为我原本其实，在最早以前，我的小学的时候，我的志愿其实是法律。嗯，尤其是我国中读了一本就是丹诺自传之后，我<笑>、哦、就觉得人生的梦想就是要当律师，这样子就可以就是做很多就是很正义，然后替别人伸冤，就、嗯、<笑>那时候有正义的工作，对对对对对。<笑>然后是我在高中的时候，刚好就是在高三，因为原本我就是一直都是有在学钢琴、学音乐，然后我对音乐本身也很有兴趣。然后在我高中的时候，我一个朋友他是学舞蹈，的，他带带我去看了那个《文我吧娜娜》，嗯，然后我看的那一场是张雨生还在当导演的那一场，然后我那时候印象好深刻，我觉得。怎么会那么棒？就是有点超出我那个时候，因为我以前是非常喜欢听电影配乐、嗯，然后我就想说，这是可以结合音乐、结合剧本、结合舞蹈，就是整个是一个非常完整的，有点像是音乐剧、歌舞剧这样子的，是我创作梦想。我就觉得说，哦，那我以后很想要做这样子的工作，可以做一个整个创作，连歌词啊、歌曲都是自己写的，嗯、然后我就开始死命的找，就是。呃，如果我要做这些剧本创作相关的工作，我可以去念什么？后来我就看了一下，我就发现，哎、欸，正大传院是有剧本相关科系，然后再加上新闻系，正大新闻系就觉得妈妈应该也会蛮能接受的吧，因为它也是一个很棒的科系。然后正大也还不算非常的远，然后是国立的大学，就是以学费来说，它不会负担太重。所以我后来就跟我妈说，我要去念正大新闻。所以你是为了音乐剧。去了對,对对，要写<笑>要写要做剧本，要做剧本,<笑>本。OK， 然后然后，所以后来去念真大新闻之后，其实我觉得念新闻跟念传院对我的一个比较大的觉察，就是发现后来思考这一段，我觉得最痛苦的事情应该是说，念新闻这件事情是我性格应该是说以我本身的能力来说是很擅长的，因为比如说像写报告这些东西，大概3500字的报告，我10到15分钟就可以写完，<笑><對><笑>然后。那大学的时候是我最迷茫的时候，嗯、就是我现在做的这些事情，如果我要做到很好，我就要花很大力气。可是我有没有那么喜欢？好像还好、嗯。但是如果不要做得很好，我只知道 pass， 就是我用一些小聪明是可以，就或者是用我以前存的那些能量是可以把它过去。嗯、那当然讲到这里，大家可能就会觉得说、嗯，哇，那你好羡慕哦，你有这样的能力。可是我觉得会遇到一个困难是，如果这些事情对我来说都不是太难，嗯，那。什么是你真正要的？对对对对、嗯，我想要的东西是什么？因为我那时候念新闻，发现、嗯、哇，剧本这件事情，正大新闻开的课金没那么多嘛。对。然后还有，我刚开始在写剧本，剧本其实是一个，它是一个也需要一些底蕴，就是你人生的底蕴跟思考的一个很重要的一个工作。嗯、然后我不是，就是如果你看我写作这件事情，我都这么。都花个十五二十分钟，我就可以写这么多。那要花那种很多时间去打磨剧本是需要打磨的。我很少花那么大力气去打磨一个文字，我的东西就几乎都是出去是这样，就很就是修改就是小修，没有那种什么大修什么重重写，就很少有这样的经验。嗯，所以我没有习惯要花力气在这个东西上。然后我不花那么多力气在这个东西上，我也还是可以在这一个科系上过得不错。嗯、所以我，我我那时候其实遇到了一个蛮大的就是迷茫，就是说，那我接下来要怎么办？特别是新闻系毕业要从事的工作，我并没那么喜欢，我没有那么想要去当记者。嗯，所以我那时候就想说，糟糕了，怎么办啊？算了，就先这样吧。然后就是就是那个以前觉得说，哦，念好学校你就会有好工作这件事情，会让你不想去面对。你后面反正你现在把书念好就好了，还是会有这个习惯，就是我不用去考虑。那后来到要呃，就是大四的时候就面临啊，怎么办？你要去工作，可是你又不想当记者，因为那时候去实习的时候发现我根本没有那么喜欢记者的工作，那怎么办呢？我后来就想说，那不然我就考个研究所好了。如果我考上了，那我就去念；考不上，我就任命，我就去工作。那看找到什么工作就去做什么。所以后来我。的确，就还蛮顺利的，就考上了。然后考上之后，那个那个年代，传播手算很难考。就是因为那个时候是刚好无线转有线的时候、嗯，就整个就是传播百家争鸣啊、嗯。然后那时候考上的时候应该要很开心，但是我心里的想法是松了一口气，想说、哦、又可以再逃个两三年了、啊。嗯，对、就是，又可以再跑个两。这个历程
0: 真的很多那种好学校的孩子应该都很心有戚戚，应该大家听、嗯、听了眼泪都会流下来，有、嗯、<笑>共鸣这
1: 样<笑>对
0: 。所以后来你是走到心理智商这条路、嗯，你是因为你的工作的关系吗？
1: 不是我，其实，在广电所也就是练练了两三年，然后,后来就觉得这样下去不是办法，论文写不出来。我那时候是先去，因为我那时候修比较多课是文本分析，然后我选的是一个用荣格心理学去做文本分析。但是我荣格心理学不是我们传院的专场嘛，根、哦、本没有几个老师知道荣格，就是全台湾也没有几个老师知道荣格，所以那个时候我就就是卡住了，然后我就我就想说，好吧，那我我先出去工作，然后工作工作再回来写。然后，所以出去那时候，我去找了一个基金会的工作，然后工作了大概一两年就回来，再把哎，我忘记工作，了，反正就是在那个那个休学的年限之前把论文写完，嗯，然后就赶快把这个学位拿到。那后来拿到学位之后，工作大概也大概快到三四年、四五年的时候，我就开始在想，我在这个工作上能学的东西差不多了，然后再加上那个时候，因为跟呃我先生那时候就是交往了已经很久。家人就会说：“哎、欸，赶快结婚。”那我就面临到二十九岁，是不是要直接踏入婚姻的这个阶段？嗯、但是那时候我对我自己的工作很不满意，嗯、对我那时候觉得：“天哪，我这一辈子就这样了吗？如果我就这样结婚的话，我這可能就在这个工作有可能要离我一辈子的那种感觉。”然后，所以我后来在我的人生的决定，我要干脆不要思考，选一个大家都觉得是正确答案的结婚跟生小孩，还是我要去重新追寻我自己。未来想要做什么，就是等于是我晚了十年才在做这件事
0: 。嗯，然后后
1: 来我的决定是，我决定要去确认我自己未来的人生，不然我怕我未来就是我如果把我的,的目标都放在我的先生跟我的小孩上，我怕我以后会怨对他们。嗯，然后我怕我会离不开他们，因为他们就是我的成就，我的人生。那我我自己在我跟我妈妈的关系中看到这些东西，所以我会希望我自己既然有机会可以念那么多书，有机会可以做出不一样的选择，然后所以后来我就思考了很久，我才去决定，就是这次我就找了很多资讯，就包含这个工作以后未来会做什么，然后以后出来工作的状态是什么，我就因为以前错误的选择也是累积了不少经验，就是。念法律系也是一个感动，然后念新闻系也是一个感动、嗯，然后所以后来就觉得我应该要把很多东西都考虑进去，所以学校他们上的课，还有他对学生的接,接受程度，因为毕竟我们以前是从传院出来的，其实我觉得我们对于一些跟老师的互动和对于呃，就是正大是一个比较保守的学校，可是传院不会，就是其实老师跟同学是很能讨论的，嗯、所以可是心理智商其实它是教育体系。嗯，所以其实蛮多是很传统的，然后我就心想说，像我这样的个性、嗯，我一定要选那种学校本身对于多元的学生是接受度比较高的，开放。对对对对、嗯，所以后来我去念国北也是，就是我记得我那时候还上 PTT， 然后问有念这些学校跟在外面工作的人，然后去确认请教每个学校的不同风格，然后跟以后出来工作可以做哪些事情，然后。状态是怎么样？等等，我是真的连学校的课的必修，我都去找他们的前三本书出来看。哇，我确定我看得下。就是、你<笑>你晚
0: 了十年做这个决定，也帮助你考虑更多，对不对？对对,对,对
1: 所以其实我后来就觉得说，父母不用太担心小孩，就是因为我妈在这个做决定的历程之中、嗯，她的确很担心我，但是她的确没办法给我太多建议。嗯，然后我的确做错了一些决定，然后我也失败过，可是我觉得。做决定就是需要练习，对，像刚
0: 你一一开始讲的就没错，就是说没有念错戏这件事情
1: ，对、嗯，这个历
0: 程其实每个都是一个很重要的学习啦，
1: 对对，而且我觉得对我来说很大的帮助是我的新，因为新闻传播它注重的是大众跟社会，嗯，然后心理咨商其实它花比较多时间去理解个人跟系统。然后我发现这是帮助我，让我常常可以跳出个人去看整个文化跟整个社会层面新闻新。我觉得新闻系跟后来的广电所，我们学很多意识形态的东西嘛，帮助非常非常大。嗯嗯<音>，所以我后来就觉得哇，其实是都是有都是有帮助的，对对对对对,對,對,對,對、嗯。所以你后来又回到
0: 在心理智商这条路，你又回到作者这个身份，做协作、分享、传播这一块，它其实是一个蛮大的整合哈。出书这个部分，出
1: 书的确是等于是把你平常的食物经验，跟你对这个社会的观察，还有对自己的理解，整个做一个很大层面的整合。所以对我来说是，是、嗯、一也是一个很特殊的经验。
0: 嗯
1: ，所以回到那个
0: 呃书本的这个分享主题的时候，我都我特别很想在五年前我看到那个木子的情绪勒索的时候，我就有一种很强烈的感觉，就是说，哎、欸，木子把这个在书里，他把我们过去常常有的一些情绪或困扰哈、哦，他他定义了，然后你又感觉就是有有一种简单可以说出的方式，那你这个这个情绪或者你这个困扰就会感觉到被理解。然后被认同，那之后我我看第二本书《过度努力》啊，或者是最近的新书《呃羞辱创伤》，我觉得都有同样的这种功效哈、哦。就好像我看到这次呃，在李从建老师他在推荐序里面描述的一段，我就觉得哎，很很清楚的定义了我在看木之的书里面的那种感受。他、嗯、就说他觉得木之有一种很独特的能力哈、哦，可以将这种模糊的、难以名状的这种生命状态清晰而且有条理的归纳。我也想问问木子，你在写这三本书的过程中哈，因为我我自己在看这三本书，感觉它其实互有呼应哈，有些是病因，有些是结果。那你在写这一系列的时候，你背后那个整个起心动念，还有你自己有看到这个关联性吗
1: ？呃，当然是有关联性，应该是说我一直以来我有好奇的东西是类似的，嗯、就是一开始的情绪勒索，当然是在实物经验中去看到很多人他。可能困在了某一个情绪状态或，或困在某一个心理的状态里面。可是他刚好就在一个情绪勒索的关系里，嗯、所以呃，并不是说每一个人都是因为情绪勒索，但是我看到了不少因为情绪勒索的一个个案，所以后来就想说，大家不晓得是这件事、欸，哎，那我可不可以写一本书？因为让大家发现可能是跟这件事有关，然后我可以自己去跟自己做一些对话，跟自我疗愈，甚至我愿意因此而想到有个心理师写了这本书，然后我愿意去求助，就是呃心理咨商这样子。所以那时候就试着写了情绪勒索，但是那时候真的不觉得会卖得很好呵呵。<笑>那个时候破二十万本哦，就是大概二十三、二十四左右。然后我那时候其实一直觉得说这个题目。因为我个人就反骨反骨嘛，就其实看我的成长过程，嗯、我个人就是反骨反骨，所以我那时候就是想说写这个东西，我应该会被人家骂到臭头，然后这书可能很快就绝版了，就没有人要买了。那后来他就是。很,很多原因，我觉得也是整个社会已经准备好要接受这个观念，所以它就是爆炸性的成长之后，呃，对我后面出书的确有造成一些压力，因为在这之后我还有关系黑洞，跟他们都说你应该、嗯嗯嗯，然后我觉得关系黑洞还好，是因为那是同时间跟另外一个出版社已经签约，所以已经打算好要写什么东西，所以就是出出来。嗯、然后可是第三本的，他们都说你应该，等于是我又要重新思考我要写什么。然、啊、后我觉得我那时候压力非常大，因为我我我那时候就一直在想说、哦、怎么办？我要是再出一本书，没有办法像《情绪勒索》这么好，人家就会觉得我是一书，就是人家的一片歌手，我就讲一书的作者对，然后别人一定会唱所以我看别人，我觉得我很没有用，就是一定就是靠靠就是一些一些运气好等等，我那时候很卡。然后来是，就是我先生就跟我说：“你，你不要忘记，你原本写书的目的是什么？嗯、你原本写书的目的是希望帮助有同样遇到同样的困难的人。嗯、那你写这一次想要跟谁说话、嗯？然后我觉得那时候对我这个你这个提醒很重要，因为等于是让我也重新去面对，就是。”在在这样子突然第一本书这样的状态之 后， 我怎么去定义我自 己？ 我怎么重新摸 索？ 所以我后来就发 现， 我真的就是对这些文化性的的前置很有很有很在乎。所以第三本的他们都说你应该我就写文化缠 足， 就是我们到底是怎么被我们的母 亲， 然后甚至跟被被其他的女性、被其他的人给缠足了。就是就是让我就是寸步难行，嗯、甚至在做很多事情，我其实是有一些限制，然后我没有发现那些限制存在，嗯、然后所以那时候写了这本，其实我那时候对我应该是说，我到现在还是对这本非常的满意，但、嗯、我我觉得就是因为那个满意，所以后来他卖的多多少反而对我来说没有那么的重要的，对对？对我觉得它比较像是、嗯、它比较像是一个我对我自己的一个定锚。就是我，嗯、我我知道，我以后要成为一个怎么样的作家？心理，因为从我出情绪勒索之后，心理智商是出书就突然爆炸性成长，对对、就是，其实带来很大的影响哎、欸。对對,對,、嗯、对，所以所以所以对我来说，我要怎么成为跟别人不一样的一个作者，嗯、也是就是应该是说这一辈子，我这一辈子都在寻求我自己的独特性是什么，嗯、所以。呃，在在他们都说你应该，其实对我来说，是我的一个算是我当作者生涯一个非常重要的一个里程碑，然后后来。的过度努力跟就是呃羞入创伤，就是我其实想要讲的东西，就是我想要去讨论我们在文化中到底有一些我们习以为常的什么东西、嗯，让我们一直不小心，就是有点像是我以前念书在说的意识形态，他他其实偷偷的引导在的我们，可是我们隐性没有受到，我们没有注意到。然后，或者是说我们过往经验的一些创伤，它、嗯、怎么样去引领我们想要避免那些创伤？所以我们做出了很,很多行动，可是这些行动其实有的时候是反而困住我们，让我们再经历了另外一种创伤。就是我那时候就开始想要往这个部分去思考。所以我个人觉得过度努力它是一个，因为因为后来发现在做自商的时候，有很多人会想要知道怎么办。嗯，可是很多人在自己很辛苦地面对这些创伤的过程中，没有时间跟没有机会好好照顾自己。然后你说做咨商能不能做到这件事情？有机会可以让你碰触到自己的情感，可是有的时候也没那么容易。所以我那时候就是想要写一本书，嗯、让大家不要去问怎么办，可以跟着别人的故事看到映照出自己的某部分，然后我可以知道，哎，原来我很辛苦、欸，哎。我在看着对方，我觉得对方很辛苦的时候，我也会看看自己說，说原来我很辛苦哎、欸。然后，所以我基本来说，过度努力这本书就是一个目的，就是要让大家哭就对了。这、嗯、时<笑>每一个人看了都觉得自己在里面，对不对？对，就是因为、嗯、因为眼泪是疗愈，眼泪是我对自己的理解，對我对自己创伤的理解，我对自己努力的理解，嗯、我对自己整个的理解，然后我终于可以哭出来，原来我是这么努力，这么辛苦，这么棒。就是我想要这本书，想要给大家这样子的的疗愈过程。然后写完之后，其实我还蛮满意的<笑><笑>對。有人
0: 看过度努力的时候，你感觉说，哎、呃，好像你自己也在里面，然后你你你那个共鸣感就非常的强。尤其是像是我不知道是像我们这个年纪，或者在这种职场上哈，家庭里有各种辛苦的。嗯是女性吗？我不晓得，也许男性也有同样的这样的心情。那我、嗯、我不晓得，呃，在心理智商这个脉络里，是不是当呃一个困扰或者一个心情或者一个痛苦被命名了、被定义了，它其实就完成了
1: 部分疗愈的这个过程。当它被说出来了，我是这么相信的，我是这么相信。嗯、当然也有很多就是创伤相关的理论是这么相信的，因为当你他他被不看。他被不看，嗯、特别是那个是一个痛苦的经验、创伤的经验，被不看本身，他就变成一个秘密。嗯，他是个秘密的时候，困难的地方是，原本是你被你受伤了嘛？你经验到这件事情，嗯、你受伤了。可是只要他变成秘密之后，这一个受伤的羞愧感很容易回到你身上。嗯，也就是说，今天应该是对待你这个样子的人，他应该觉得羞愧吧？可是当今天这件事情没有被说出来的时候，对方就没有，就是不是他实际上一定要承担，而是这个东西不是你造成的，是他做的。嗯，然后你如果没有办法把他说出来，这个东西就没办法还给他，这个羞愧感没办法还给他，你就会一直背负了这个羞愧感，嗯、好像受伤的你才是那个错的人、嗯，这是一件很恐怖的事。就是、對,对，就你在书里在《受
0: 创伤》里面你也讲嘛，一定要把羞耻感还给那个假孩子、嗯，对，而不是留在自己的身上。是就，就是说，嗯，
1: 当然我也会觉得，的确在《羞辱创伤》这本书里面，有时候我比较少用“加害的”这个词，是因为我觉得的确就是有的时候对方他会做出这个行动，他不一定是故意的，可能是他以前也经历到这些，嗯、所以我我也可以懂。但我的意思是，对方有他要承担的责任，你也有你自己的、嗯，你没有办法把他的责任还给他，你就会一直承担着他的责任，你的能量就只有这么多，你就没有办法为你自己做些什么。这就是有点可惜的
0: 地方，对啊。其、嗯、实像呃，在看书的时候，我不知道你从第一本书以来，是不是常常就有这种呃这种回应啊？就是说，像《亲子天下》的读者多半是父母跟老师嘛，所以我们在看书的时候都有两种矛盾的心情、嗯，一种心情就是说啊，那个身为受过伤的童年的自己，觉得自己被疗愈啦，被理解了，可是。嗯转个身，发现说：“哎、欸，在书里面很多的所谓的加害者啊，其实也就是父母跟老师这个身份跟角色，你又会觉得有点担心，会有点困扰，说：‘哎、欸，这是在指责我吗？嗯、会真真的会这么严重吗、嗯？’那感觉好像我们做父母、老师就很动辄得咎哈、啊嗯。那我们到底要怎么自处？这也不行，那也不行，这样也会受伤，那样会受伤、嗯。那我我想这个呃，对木之来讲，应该有。”在出书以来，常常有这样的这,这种回应或提问，嗯、那你,你通常会怎么回应？然后有哪些提醒？提醒我们这个角色哈、哦，那有哪些 do's a don't？、嗯、我们不要复制自己。传来的这种羞辱创伤嘛，可以断掉那个代际相传这种锁链、嗯嗯
1: 。嗯，其实我觉得光可以开始看这本书就已经看看我的一的开始哈，就已经是一个非常了不起的，嗯、就是这是一个勇气、嗯。其实这也就是为什么我书里面不停的提醒大家，在发现这件事或发现自己有做这件事，不用先一直责怪自己。嗯嗯嗯，原因是因为我们这个现象一定要先被指出来。嗯，可是问题是，如果今天我身为，这是我们在界限上没有很清楚，很容易会出现的状况，就是当今天我去指出，哎、欸，有父母有老师做这样的事情，你现在身为父母、身为老师的时候，你会害怕自己会不会也做这样的事情？所以你其实起心动念是因为担心你的身边的人有没有因此受到伤害，对吧？嗯，可是因为你的害怕会让你，再加上你是在那个权威的位置，会让你忍不住想要去责备。就是说，你不应该这样讲，你不应该责备我，你不应该提出这个东西。可是问题是你并不是这个对方经验的这个父母跟老师，嗯、你不用去捍卫这个身份的事情。嗯，这这是他的经验，他经验到了父母，他经验到了老师，你不是他。你不是他经验里的那个不要自己对号入座啦。我觉得这件事情很重要对对，可是因为大部分的父母跟老师对自己的要求也是高的，<笑>所以我会害怕，我就是有一种那种就是洁癖感，你<笑>对对对,對，我不想被影射到任何一点，对,對，这是一个，这是一个真的，所以我我完全可以理解，因为这这是会有一些压力在。那另外一个部分，如果我。我还有一个可能性，是因为他在讲的这些东西，我还真不能有把握说，有时候我说不定真的有对我的学生或对我的小孩这样，嗯，所以我很害怕，我不想要相信我这样做就会让他们很受伤，更何况我以前就是这样被对待，不然你要怎么样？所以这个就是所谓的不教而杀谓之虐嘛、嗯，就是我你你又没有你又没有其他的经验。你经验到的就是就是这些东西，然后你以后当父母当老师，你会拿你以前经验的东西去教学生教小孩，不是很正常吗？嗯，所以我反而会觉得说，在我们理解到这件事情的时候，我们不要那么快的掉进那个羞辱感，而是也要去理解我自己说，说、嗯、哦，我如果今天会这么做，是为了什么？是因为我以前也被这样子对待，还是说我真的很急着想要去小孩按照我的方式去做，这样子他就安全了，我的焦虑就可以解除了。我需要去理解这一个部分，我只有理解这些东西，我才知道我有什么其他的选择。因为如果今天我我今天发现，哎，我每次都要小孩按照我的方式去做，这个东西有没有错？没有错啊，父母就是定规定的人啊。嗯，可是困难的地方只是在你愿不愿意去理解小孩为什么没办法那样做。你们有没有办法去做协商？就是跟国外为什么需要外交官嘛？就是不是每件事情、嗯、就是你你一言不合就就打架嘛？就是我们可以去协商一个你做得到我做得到，我们彼此能够妥协的一个状态。可是，大部分在我们如果以父母的关系跟小孩的关系并不平等的状态下，我们几乎没有这种协商的习惯。更讲得更直接一点，我们在关系中几乎没有学会真的可以平等的协商跟沟通啊。所以这件事情是难的。
0: 嗯，所以这个打开这个理解哈，会带来很多的选择，也开始打开这个协商，或者是让这种不平等的位置稍微可以。彼此之间用一个平等的对话做一个协商的开始没
1: 错，而且还有一个非常棒的礼物。我后面的书比较还好，情绪勒索真是被骂到臭头，而且我还常常<笑>我还常常去演讲的时候，我对我還、嗯，常常演讲的时候会有人就带着书要来踢馆哦、喔，就说、嗯、哦那个谁谁谁说把这本书放在我说我情绪勒索他，我来听哪一个混蛋老师讲这个东西。<笑><笑>然后就听完之后，他们会就是有些人真的是泪流满面的跑来找我说：“天哪，我发现老师你说的好有道理，原来你讲的情绪勒索跟我理解情绪勒索是不一样的，你不是在责备我们。”我说：“对，因为这是一个我们不得不选择的互动方式，可是却具有伤害性。”所以当我曾经遇过一个父亲，他在一个演讲结束的时候问了我一个问题，他说：“我们以前被父母情绪勒索，然后现在你写了这本书，说我们不能情绪勒索，然后呢，我对我的。”小孩就不能情绪勒索？那我不是很亏？我被勒索，然后后面我又不能勒索人家，<笑>然后听起来好像很有道理，对吧？<笑>我说，可是我说，可是回到这件事情、嗯，你得到的回报就是小孩对你的爱啊。嗯，你在跟你在被父母情绪勒索的时候，你跟父母的亲近度很高嘛？你应该会对他又爱又恨吧？嗯、你想要亲近他，可是你害怕，因为那个勒索会让你觉得恐惧跟有压力。嗯、可是你不知道怎么跟他有更好的关系，因为每次只要你没有达到他的需求，他就会一直勒索你。可是今天只要你愿意用新的方式去理解孩子，去听孩子的声音，你还是一样可以定你的规则，可以立界限。可是你可以跟孩子讨论，跟清楚的沟通为什么你要这么做，还要清楚表达你的需求，不是用情绪勒索的方式、嗯，可以得到的是孩子对你的尊重、跟爱还有亲近。孩子什么事都会跟你说，这样的。礼物不好吗？嗯，我觉得我们的目的不是、这个、不是这个行为错的，不,仇嘛对不对？对，嗯,嗯也不是这个行为是错的，而是这个行为本身就会造成感情的不亲密感，嗯、造成威胁，造成恐惧，造成彼此关系的疏离、嗯。那既然这样的话，我们为什么要继续做？对不对？嗯，
0: 所以嗯、呃，能够 aware 到自己。这个这个行为或者这种语言跟这种沟通的方式，可能造成伤害。光是这个 awareness 就很重要，对，所以我们这种很容易造成加害者身份的人来讲
1: ，光是这个理解就非常重要。我、嗯嗯、我,我还是比较喜欢讲说，我因为我也真的比较少用加害者的原因，是因为一讲到加害者，我们就背了一个十字架、嗯，我们就背
0: 了一个对<笑>标签的。对
1: ，但我<笑>我,我真的不觉得是加害者，嗯、我反而会希望各位父母、老师，你们可以换个方式去想，嗯、为什么今天。天这么多人在讲父母跟老师的给自己的伤口会这么的长远，会到甚至几十岁、嗯、五六十岁，讲起来还是牙痒痒的这样子。对，可是有一个非常大的原因，就是因为你们对于孩子的影响力跟重要性非常是这么这么的大，重要他人。对对对，所以我也看过好多人他在讲到一个老师给他的一个好事情，比如说一个老师曾经。对他非常好，买一本书给他，像像我现在印象都还很深刻，在我在我资商毕业的时候，一个老师他写了一段话送给我，他的书对我的支持跟肯定是有多么的大，嗯、就是你你稍微稍微做了一点事情，或是你愿意理解小孩，愿意支持小孩，愿意跟小孩说。我其实是很相信你，或是我是很爱你的。那给小孩面对这人生的挫折的力量是非常非常大，那个是谁都比不上的，那是他以后交了无数个女朋友可能都比不上的东西。嗯、这个说这是一个护身符，所以你你做的伤当然有可能对小孩影响很大，但相对的，你给他的好东西对他的影响也非常大，对啊。嗯
0: 甚至我们可能呃刚刚谈的部分都没有去定义一下，在这个你的书里面写到羞辱创伤，这个到底是怎么样被定义为一种羞辱创伤？只是、嗯、因为可能在职场我们也有也有语言霸凌嘛，哈，那嗯，对没有看、嗯、没有看书的听众来说，你可以简单讲一下，在你书里定义的或想要谈论的这个主轴，这个羞辱创伤是什么
1: ？羞辱创伤重重点是在羞辱。所以也就是说，当我们今天就是去用语言，或是用一些行动去贬低、伤害一个人，甚至是想要可以控制对方，然后呢，这一个贬低跟伤害，其实会让这一个被羞辱的人，就是变成了自己人格特质的一部分。嗯
0: ，比如说
1: ，当我今天说的 l e a 你就是几细狼 Q 港，你就是一辈子没有用。这一句话被这个孩子收下来，他变成了他人生的一个诅咒。他觉得对我就是一辈子都没有用。然后这可能就会出现两种情况，一个情况就是他更努力的去做很多事情，因为想要避开那个感觉到自己一辈子都没有用的这个情绪重现，所以他一、嗯、一辈子都在逃离这一个诅咒，那个诅咒就很像很像一个一个豹一个狮子一样在后面一直追着他、嗯。那还有一种可能性是他就放弃了，因为反正我一辈子都没有用，所以我不用做什么事情。嗯就有战涛江这样的那个，那对
0: 对对，所以就变成是
1: 、嗯，对对，就变成是每个孩子在他每个性格跟他的不同的脉络跟状态下，他会有一些不同的选择。嗯
0: ，在你书里面后面也谈到。针对就是有羞辱创伤这样的所谓受害者哈，那你有谈到六个修复的阶段，我自己在这个六个修复阶段里面感觉到说，他其实很需要那种自我对话的一种习惯跟能力。嗯，那你可,不可以谈谈这个，简单谈谈这个部分，就是说，如果你意识到你有这样的创伤，你有这样的锁链钳制着你，你可以怎么开始这样的自我对话，能够嗯慢慢的养成那种不同立场跟角度的这种。内在对话的一种习惯
1: 。其实我觉得我们每一个人都有换立场对话的习惯，就是换位思考、嗯。其实我觉得几乎大部分的人都有这个能力，嗯、但是但是我们没办法真正做到这件事情，有很大的原因。第一个原因是，我觉得害怕、恐惧、焦虑的时候，我就不容易做到这件事。嗯、因为当我、嗯、对对对，因为当我觉得害怕、恐惧、焦虑的时候，我就会觉得不安全。我会觉得不安全的时候，我一定想要觉得安全。我想要觉得安全的时候，我会去思考的就会是我自己的部分，嗯，就是我习惯性觉得安全是我要怎么做，还有我自己怎么样会安全，所以我就很难去思考别人的感受跟想法，
0: 嗯，这是很
1: 正常的。所以当今天我要去练习，就是可以让我自己就是觉得比较安全的部分，我觉得比较好。如果一开始你觉得很困难，你可以。想一个方式，比如说，如果今天是我的朋友跟我讲这个例子，我会怎么想？我会觉得怎么样吗？我会觉得这件事情怎么样吗？然后我会就是你开始可以做很多练习，就是如果今天不是我遇到这件事，是我听我朋友遇到这件事，我是不是也会觉得这件事情很丢脸、很糟糕、很怎么样？还是说，其实我听我朋友这样讲，我就会觉得说不会啊，你没有觉得，我没有觉得你怎么样啊，或是什么的，你会有不同反应。如果是这样，那这件事情本身就有问题。就是为什么你对你自己看，你会觉得这件事情很不 OK，、嗯、可是你听，如果是你朋友讲，你就会很替他着想，你就不会觉得不 OK。诶，为什么会出现这个部分？那多半就是有创伤在里面。嗯，也就是说，从这一些就是试着跳出去，就是所谓我们的后设，你跳出去，不要一直掉在里面的方式去跟自己、嗯、去观察你自己经验到的事情，跟别人经验到的事情，你会发现，原来我自己经验到的事情，很多时候是被我自己过往的一些框架给给架住去理解，就有点像人家讲的基膜 schema， 就所有的事情都是先经过了这一个基膜的筛子，然后最后筛到你吸收的东西。所以，如果今天你要去练习做这种不同立场角度的对话，当然就会有两个很重要的部分。第一个部分，你要先有办法跟自己说话，跟聆听你自己的感受。嗯，这个是要练习的，因为有很多时候，我们只要冒出那个我书里讲的“唱衰魔人”，就说这有什么好想的，嗯、这有什么好说的？嗯，那这一件事情就很容易停在那里，不会再继续下去。你要找找一个不同于
0: 唱衰魔人的那个那个形象角色来跟你对,对对对，嗯
1: ，甚至你如果有机会跟唱衰魔人就是讨论一下说，说这件事情对我很重要、嗯，我真的想要知道一下。如果今天我们没有办法对自己有能力做到这件事情，我们很难对小孩做得到这件事、欸。哎。就是我要有办法静下心来，好好跟自己聊聊自己的感受，我做不到。然后我今天要静下心来，好好聊聊小孩的感受，不会在他说什么东西，你跟他讲说：“哎呦，不要想那么多啦。”啊，这这个对话就结束了。就是你早一跟他讲，不要想那么多，这个对话就结束了耶。对
0: 对，这是妈妈、爸爸还有老师最常讲的一句话
1: 。对对对，那<笑>那那那,那,那就会就会有人就会说就会说，那为什么去做心理智商？做心理智商跟做跟跟家人聊天讲话有什么不一样？最大不一样就是这个，我们绝对不会跟个案讲说、嗯、你不要想那么多，我们都会希望他再多想一点，让我们多知道一点他在想什么。所以，对自己产生好奇心，你才有能力对别人产生好奇心。然后试着用，就是跳出去，如果把它当成是你的朋友或你的其他人跟你分享这件事情，你会是什么反应？如果你发现这个反应是不一样的，你就可以去思考为什么会不一样啊。就是这个对自己的好奇心跟对别人的好奇心，其实可以帮助我们非常多的事情。而自我对话的部分、内在对话的部分，其实可以透过这样的训练，越来越丰富。
0: 对，那嗯，其实我自己在看羞辱创伤的时候，我在想，哎、欸，为什么我我我会这么有同感？我觉得就是理解并且开始探究羞辱创伤这件事，其实是一个自我认识的开始。是,是,是不一定是你有创伤才要看，而是说它可以帮助我们拿回一个。公正的眼光哈，就像书里讲的，公平的对待自己，嗯、然后我们学习对自己有同理心，学习怎么样爱自己，它其实是一个很重要的一个理解跟开始。嗯、那如果你很幸运，你没有这种羞辱创伤的经历或历程，我觉得也会从这个书中学着了解，你可以怎么样接住哦，每一个受过伤的孩子跟大人。那我觉得更重要的，就像木子在书中提醒他的起心动念，我们不是在这个书里或这样的讨论里面、这样的个案里面去谴责父母。老师啊，谴责他怎么成为一个加害者或标签化啊、呃，这样一个有权威的、有影响力的的这个角色，是是而是说我们可以一起来了解，呃，我们共同的目的应该都是让孩子得到爱跟支持，让和孩子有健全的人格的发展。嗯、那我们透过这样更多的这些讨论，我们可以理解怎么样，嗯、呃，帮助我们自己去呃。呃，尊重孩子，他是一个独立的个体，哈，孩、嗯、子他呃，他是跟我们一样有有平等的需要，那他需要平等的对待等等。那我我觉得呃。呃，木子的每一本书里面都让我在这个书里面得到很大的那种理解感跟疗愈感，也对于我作为父母这样的一个身份呢、啊，我有更进一步的获得。非常谢谢木子今天的分享啊，谢谢谢谢谢谢，謝謝希望大家都有机会去看木子的新书《羞辱创伤》。那我们亲子天下的 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，也欢迎大家订阅收听。如果各位有什么想要听的题材，也欢迎在。许愿池留言给我们优化改善的建议，我们下次空中再会哦，谢谢大家，谢谢，拜拜。